0: Då är det dags igen för ytterligare ett avsnitt i växapodden. Varmt välkomna hit! Och vi som sitter här är Samboli och Svante Hektor. Och vi kommer båda från Karlstad och har våra rötter och våra baser här kan man väl säga. Yes. Eh, hoppas att du eh, har möjlighet att lyssna på oss en stund, cirka en halvtimme eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och vi gör ju den här växapodden. Eh, För att hjälpa dig som är ny i tron men också dig som har varit med ett bra tag. Kanske dig som som är nyfiken på tron för att hitta de här grundstenarna utav vad innebär det att följa Jesus som är är den kristna trons centralfigur. Och vi har gjort några sådana här poddar hittills nu som har talat om Jesus, talat om stora bilden. Och vi har också, ja vad gjorde vi förra gången sen?
1: Ja vi talar om Guds drivkraft, Guds kärlek till mänskligheten, till oss.
0: Drivkraften av allt vad Gud gör.
1: Ja, exakt.
0: Kärnan. Och människans respons på det. Ja. Spännande. Och idag så ska vi ta det ett steg till. Yes. I i ett specifikt uttryck av Guds kärlek och vad är det för något?
1: men idag så ska vi fokusera på Guds nåd. Och det är ju ett otroligt vackert tema att att ställa nåden i centrum därför att det är ett så oerhört starkt uttryck för hur man blir bemött som människa. Att bli benådad, att möta förlåtelse, att att bli bemött med kärlek och barmhärtighet och det får ju sitt uttryck i nåden. Och du använder några begrepp här så jag inte berätta.
0: Ja, jag tänker ju så här att nåd är ju någonting som vi kanske inte talar så jättemycket om i vår tid.
1: Nej.
0: Om jag, och då, då tänker jag i det generella samhället då. Och det är ju ett jättestort problem. Ja, det finns en avsaknad av nåd naturligtvis. Ja. något vis. Jag uppfattar ja. att det finns ett behov och en längtan. Men där den nu och då dyker upp ändå, det är ju i den juridiska meningen
1: ja. av nåd. I samhället.
0: I samhället, i rätt det talas emellanåt om att exempelvis en president i vissa länder mm. har möjlighet att benåda jag läste mm. exempelvis här om häromdagen en sån här ceremoni som USAs president gjorde nu. man benådade två kalkoner mm. Mm. som skulle ha slaktats inför, inför Thanksgiving Day här men istället så blev de benådade de får leva mm. okay. Det kanske var banalt. Men poängen är att den som har makt, den som liksom, den har möjlighet att i en juridisk mening benåda någon. Och då betyder det att den här personen är egentligen skyldig, ska egentligen dömas. Så det är inte ett frikännande i den bemärkelsen av att att den här personen, ja men det var inte så farligt. Eller det det var inte, utan okej, det här har hänt, det var fel. Men ja, just det. jag ger dig nåd, jag frikänner dig, ja. inte för att du inte har gjort fel.
1: Och det kan till exempel en domstol göra?
0: Det kan en domstol göra, på ja. vi, alltså det finns vissa ramar, vissa möjligheter till att göra det. Och ytterst kan man säga att den som har den högsta makten kan, ja. kan benåda. Ja.
1: Så i samhället till exempel, där, där kan en fånge i ett fängelse bli benådad och bli utsläppt från fängelse eller en domstol? Kan
0: ja, det begreppet finns ju i vårt samhälle.
1: Men jag tycker också att det är ett problem, Svante, att det, det, för mig jag tänker ofta på att en liksom sekularisering har drivit på och vi har lite distans till tro i Sverige att till exempel när någon blir uthängd i media, när mediedreven går igång för att någon har gjort fel mm. eh, så är det ofta väldigt obarmhärtigt. Och då menar jag inte att människor inte ska ställas till svars till exempel en chef som har missbrukat sitt förtroende eller någon som har utnyttjat en kvinna eller någon som alltså, här dåliga exemplen, det Bibeln kallar för synd alltså det är klart att människor ska ställas till svars, men ibland är det också oerhört obarmhärtigt mm. att och, ja, inte så länge sedan så var det ju någon som tog livet av sig för att det mm. står om, om den här personens brott dag efter dag efter dag efter dag efter dag i alla möjliga medier och till slut orkar man inte längre mm. Det blir obarmhärtigt. Ja. Även om människan har gjort fel. Mm.
0: Och då tänker jag så här att, att nåden, nåden är ju ett... Alltså vi, vi har ett underskott på, på, på nåd i vårt samhälle. Ja. Och kanske hänger det samman med att, att nåd förutsätter ju några saker. Mm. Nåd förutsätter ju att det finns saker som är rätt och fel. Ja. Eh, och det finns det ju i vår i laglig mening så har vi, har vi lagar som talar ja. om vad vi får göra och vad ja. vi inte får göra ja. så där finns det ju men, men i en moralisk mening i en, i en, en livsmeningsmening mm. där finns det ju kanske en avsaknad över finns det något som är rätt finns det ja. något som är fel
1: ja, just det. Eh. och om man tar bort gud i samhället så vem ska ge nåd då mm. då kan man möjligtvis om man ställs inför en domstol få nåd om man har flyt då. men annars så blir det ju... Att ta bort den starka makten som kan förlåta och benåda.
0: Mm.
1: Och det är problemet med sekulariseringen. En
0: annan aspekt utav det här med nåd som jag kan se då, det är ju, det är ju eh, att finna nåd inför någon. Mm. Så alltså finns ju berättelser om inför en kung eller inför en makthavare, han fann nåd inför mm. det. Och i den bemärkelsen så finns det eh, därmed makt eh, mottog personen väl, det vill mm. säga vara välvilligt inställd. Ja. Det kan man väl säga är ett, en annan aspekt av det här med att få nåd. Ha!
1: Eller kanske bättre än man förtjänar.
0: Ja, mm. bättre än man förtjänar. Mm. Att bli välmottogen. Någonstans, det handlar om att det är någon som har, faktiskt har makt. Mm. Alltså har en, mm. har en kraft, har en position att kunna benåda, ja. kunna ge nåd. Ja. Och sen så förutsätter också hjärtats välvillighet Precis. mot den personen.
1: att vara barmhärtig. Och, då, och då, det kan ju också handla om relationer. Att, att man beter sig bar, barmhärtigt ja. mot varandra. Eller förlåter varandra. Eller, eller är nådefull mot andra mm. som mm. människor också. Men nu ska vi ta, fokusera på Guds nåd.
0: Ja, och du hade något bibelställe som kallar väldigt tydligt tänkte, till Guds nåd.
1: Absolut. I Fesebrevets andra kapitel, där kan man läsa från den fjärde versen och framåt. Det är oerhört starkt. Aposteln Paulus skriver så här om Guds nåd. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är i frälsta uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för den kommande tiden visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. För av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och där slutar han. Det här är oerhört starkt.
0: Och det han egentligen säger här då är att du kan aldrig kvalificera för nåd. Nej. Du kan inte göra någonting i din egen kraft för att förtjäna nåd.
1: Nej. Det finns alltså inget som man kan göra för att få Gud att älska oss mer. Nej. Och det finns heller inget man kan göra för att få Gud att älska oss mindre.
0: Mm. Paulus uttrycker att det finns ingenting alltså han uttrycker, jag, jag, jag är övertygad jag förvissar om att ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Precis. Så den här välvilliga inställningen mm. den är grundmurad hos Gud ja. eh, men för att kunna ge nåd, vad krävs då sen?
1: Ja, det är, ju, det är ju den kärleken och den makten som du då säger att man skänker till en människa, och i det här fallet så, så är det ju Gud som visar oss så stor kärlek fast vi har brutit mot Guds vilja att han benådar oss.
0: Men kan man bli benådad utan att man har bett om det?
1: Nej man, man, alltså Det är här som är kärnan. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna nåden och frälsningen är 100% nåd. Det är inte vi som ska snickra vår frälsning. Men vi behöver säga ja.
0: Mm. Och, och, och att säga ja, vad innebär det då? Är det att Gud... Ge mig nåd eller vad är det för något?
1: Ja, alltså bekänn därför era synder. Och om vi bekänner våra synder i en trofast och rättfärdig står att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Alltså det där destruktiva i vårt liv, om vi öppnar våra hjärtan för Kristus. Och för hans nåd och kärlek så kan Gud förlåta oss. Så
0: någonstans så handlar det om att inse vem är det som har möjlighet att ge mig nåd. Ja, exakt. Vem är det som är i den kraftpositionen, ja. i den maktpositionen som ha. har möjlighet att göra det. Yes. Och så vända sig till den i någon form av ödmjukhet. Mm. Insikt om att man jag har felat. Ja. Och hur uttrycker man den insikten? Är det bekännelsen?
1: Ja, det är bekännelsen. Bönen om förlåtelse, tänker jag.
0: Bönen om förlåtelse.
1: Ja. Bön och omvändelse mm. till Gud.
0: Och då tänker jag, Sam, du, du har ju varit pastor under många år. Mm. Hur gör man om man känner att man, jag, jag är trasig, jag är, jag är misslyckad, jag, jag har brusten, jag, jag, äh, jag håller inte måttet. Jag behöver nåd. Mm. Vem vänder man sig till? Vad gör man? Vad säger man? Ja, men det,
1: är här, det är här för mig då som Jesus och det han har gjort för oss på korset blir så oerhört starkt och så centralt. Det är helt avgörande för människan. Och det här är ju motsatsen till religion. I den här bibeltexten som Paulus skriver så säger han ju att nå den är frälsta genom tron. Så tron på Kristus är viktig. Och det är inte av er själva som vi gör detta utan det är Guds gåva. Och det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömmas. Utan det är av Guds oändliga kärlek och hans nåd som får sitt uttryck då, som vi också pratade om förra gången. På korset när Jesus dör för våra synder och Jesus segrar över syndens makt och han, eh, han uppstår också ifrån det döda. Så här är ju grunden då, Jesus har dött för att fränsa världen, han har dött för att rädda oss och vi kan inte göra något för att rädda oss själva, det är inte religion vi söker.
0: Det finns ju en berättelse om när Jesus hänger på korset, ja. när han är på väg och ska dö, mm. upphängd där, då är han upphängd tillsammans med två olika andra rövare. Ja. Eller andra personer som är rövare. Det är inte, ja. Jesus är inte rövare. Han har hängt tillsammans med två andra personer. Ja. Och de är rövare. Och de ja. har två olika perspektiv de här.
1: Ja verkligen. verkligen. Och det står så här då i Lukas. Kapitel 23. Vers 39. Den ena av förbrytarna som hängde där. Smädade Jesus och sa. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra. Och sa. Är du inte ens rädd för Gud du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det här är nåd. Det är oändligt starkt.
0: Så här, här är det två rövare som har två olika. Den ena är kaxig, säger man är du, är du den du påstår att du är? Fixa det här nu.
1: Ja, och det är obegripligt när man ska dö att man är så.
0: Och den andra säger För men, hallå, vi förtjänar det här, vi har verkligen gjort fel. Vi har inte rätt till någonting annat än det här. Nej. Och sen vänder han sig någonstans Jesus och säger tänk på mig.
1: Ja. Han, han anar att Jesus är Guds son på något sätt.
0: Så det ligger en bekännelse i att tala om eh, offentligt för dem som är där och lyssnar av att ja, vi är skyldiga. Ja, jag har gjort fel. Men så, så uttrycker han Jesus och åtminstone tänk på mig.
1: Ja. Och det tycks vara allt som behövs för att han ska bli räddad, för att han ska bli frälst, för att paradiset ska öppna sig för den rövare som som är botfärdig och som vill vända sig till Jesus och få del av hans nåd och det är märkligt att bara en sån liten bön räcker för att han ska få himmelriket jag hörde Alister Begg en pastor i USA som han använde just den här berättelsen att ungefär som att man ställs inför Per den här rövaren och så frågar han vad gör du här ja, jag vet inte säger han då om den här Rövaren på korset. Och då kommer följdfrågan. Men har du läst ordet? Har du läst Bibeln? Kan du skriften? Nej. Men kan du detta med rättfärdig görelse genom tron? Kan du den dogmen? Nej. Har du gått någon Bibelskola? Nej. Och så fortsätter han. Men vad gör du här då? Och då svarar rövaren på korset. Som är nu vid paradisets port. Mannen på korset i mitten sa att jag får vara här. Tycker jag en väldigt bra utläggning av den här texten. Att Jesus ger sitt liv för oss. Men Jesus... Det är också väldigt häftigt att den första som tycks komma till paradiset efter Jesu död är en rövare. Jag gillar det väldigt mycket. Det säger så mycket om vad evangeliet är. Glädjebudskap för trasiga... Människor som mm. behöver läkedom.
0: En, en annan person som. Inte kanske var en rövare precis. Men som, som också var beredd av att ta till svärd. Och göra saker och, och ha en hög bekännelse. Och sen misslyckas. Det var ju en av Jesu läringar Petrus. Mm. Och han, han säger ju något läge där. man Jag skulle aldrig lämna dig. Jag skulle aldrig förråda dig. Eller jag skulle aldrig liksom. Jag är beredd att dö för dig. Mm. Jag skulle aldrig förneka dig. Och vad gör han? Han gör det. Han gör det precis. Ja,
1: när, när Jesus döms och ska korsfästas. Då brister det på något sätt för Simon Petrus. Och säkert är vi många som har varit med om de där händelserna. Att livet på olika sätt brister. om man pallar inte leva upp till sin bekännelse. Men, men för Simon Petrus blir det ju väldigt brutalt. Därför att det kommer folk till honom och frågar. Är inte du en av dem som följde Jesus? Och han som då har lovat att han aldrig ska förneka Jesu namn. Utan är beredd att gå i döden. Helt plötsligt och säger han, Jag känner inte den mannen. Och så kommer någon tjänsteflicka en andra gång. Och säger. Men är inte du en av dem. De som följde Jesus. Nej jag vet inte vad du talar om. Liksom. Jag känner honom inte. Och så tredje gången. Och så står det att. När han har förnekat en tredje gång. Då har ju Jesus redan förutsagt till Petrus profetiskt. Det är ju märkligt. Det står det att det är en tupp. Gal. Och då ser. Jesus på Petrus och Petrus går ut och gråter bittert där från överste prästens trädgård eller var han är någonstans i Jerusalem mm.
0: och så står det bara natt. Jag tänker det är liksom i dubbel bemärkelse Mörk natt för Petrus, ett ja. stort misslyckande. Oh! Han har svikit sin bästa vän.
1: Han har svikit sig och inte bara bästa vän, sin mästare som mm. han har följt i tre mm. år. Och som sa, kom och följ mig. Jag ska mm. göra till människofiskare. <gör> det måste vara en otroligt smärtsam upplevelse. Jag tror vi känner ju alla när vi har svikit någon som vi älskar. Mm. Liksom det behöver inte vara så stora grejer. Bara, bara små saker. Att man känner, nej, nu glömde jag det här. Eller det blev fel. Eller mm. nu, nu blev hon ledsen. Min fru gav att jag sa så här. Alltså, det behövs ju så små saker för att det ska bli... Som ett, något som förstör för oss. Så att
0: och här är det totalt. Jag vet inte vem det är. Han till och med svär på det. Att, jag vet inte vem
1: det är, ja. att han inte känner Jesus. Jag vet Jesus. Och då har han i tre år följt honom. Han har sett honom bota sjuka. Han har hört honom predika. Det som idag är världsberömda predikningar. Han har sett Jesus möta människor med kärlek. Och ändå förråder han honom. Mm. Eller ges- förnekar honom. inte förord, förnekar
0: honom. Men, men Jesus ger Petrus så småningom nåd han visar det väldigt tydligt och det, ja. det finns en vacker berättelse om det här
1: mm.
0: i Johannes 1 Jesus möter Petrus och några av de andra lärjungarna ja. och de, de är ute och fiskar mm. och Petrus fixar mat för dem, ja. han bjuder på mat ja. där någonstans börjar de gemenskap, ja. vad händer sen?
1: Nej, men det är en väldigt dramatisk berättelse i Johannes 21 från vers 15 till vers 17, jag kan ju faktiskt läsa den så vi får den snabbt för den är så vacker då står det så här när de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannesson älskar du mig mer än de andra gör det är en oerhört utmanande fråga, då står det så här Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär och Jesus sa för mina lam på betet och beto. han frågade honom för andra gången Simon Johannesson älskar du mig och Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär Jesus sa var en heder för mina får han frågade honom för tredje gången Simon Johannes son har du mig kär Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade har du mig kär han svarade herre du vet allt du vet att jag har dig kär och Jesus sa för mina får på bete Så för mig är det här det är en oerhört stark men smärtsam upprättelseberättelse Petrus har tre gånger förnekat att han känner Jesus som han har följt i tre års tid. Och gett sitt liv för att gått ut i natten och gråtit bittert.
0: Och här får han tre frågor igen då. Nu får han tre frågor istället.
1: Mm. Och det är ju efter uppståndelsen från det döda. Och när han hör att Jesus är vid stranden så kastar han sig ju i vattnet och simmar in till Jesus. Och så möts han av, av De här tre frågorna när de har ätit tillsammans. Och det det märkliga är ju liksom. Jesus börjar ju med högsta tänkbara nivå då. Älskar du mig mer än de andra lärjungarna gör? Alltså det är en oerhört stark fråga. Då svarar Petrus med ett svagare begrepp i grekiskan. Du vet att jag har dig kär. Och sen frågar han andra gången. Simon Petrus älskar du mig? Och då svarar Petrus igen. Du vet att jag har dig kär. Tredje gången så har han sänkt sig till. Petrus-nivå och så säger han Petrus har du mig kär <laughs> och då brister det för du vet allt Jesus, du vet att jag har dig kär mm. så för mig, för mig det, det är en smärtsam händelse men, men det finns någon slags nåd och upprättelse i den här mm. berättelsen
0: Jo men så är det ju för att när man ser, när man ser liksom konsekvensen av det här då, så mm. är det ju att Petrus får ju inte bara nåd utan han, han får ju liksom någon form av upprättelse den här ja. skammen som man ja. kan ana då ja. i berättelsen kring Petrus, ja. den är som att den sköljs bort ja. för att sen blir ju Petrus den som kanske blir mest frimodig och, och mm. berättar och förklarar mm. för dem som har dödat Jesus sen, mm. en tid mm. senare då oh. hur det verkligen låg till ja. och han, och han, han predikar i Jerusalem ja, precis på pingstagen oh. så att någonstans så finns det Finns det, det, är något, det är något fascinerande som händer där? Mm. Kopplat kring, kring det här. Och jag, ja. tänk...
1: och jag Om man bara lägger in här. Det här är ju egentligen oerhört. Han har vid påsken förnekat Jesus tre gånger. Och vid pingsten efter Jesu uppståndelse. Och när han, de har blivit uppfyllda av heligande. Då får han predika på samma plats i Jerusalem. Inför tusentals människor. Och massor av människor kommer att tro på Jesus. Och bli där,
0: Så den här nåden som Jesus visar Petrus den, den är ju ja, men den, får fel, den, 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 den landar på flera sätt ja. kan man säga. Det
1: är upprättelsen.
0: Det är dels skuldavskrivningen. Ja. Det här som du har gjort jag tillräcknar inte det längre. Det, det andra är att den här skammen som också är förknippad med att faktiskt förråda sin mästare och mm. sin bästa vän mm. den verkar vara bortblåst efter det här ja. och så kommer en, en frimodighet eh, också mm. eh, som är helt unik den kanske är kopplad mycket till den heliga anderskraft som kommer över Petrus ja. men det kanske är en del av vad den heliga ande gör också då. Ja verkligen. att att, eh, att göra fri och modig mm. ja men verkligen
1: mm. verkligen F- och du, du har ju varit inne på det här också Svante med, med för att man ska förstå det där med nåden så, så finns ett viktigt bibelord i Johannes första kapitel. Berätta vad du... Ja,
0: Johannes har ju en fascinerande berättelse om vem Jesus är. Han beskriver honom som ordet och han beskriver honom att ordet får med och skapar det, alltihopa. Mm. Och sen så landar han, det är ganska... Det är ganska metaforiskt, teologiskt, filosofiskt först. Mm, mm. Men sen landade det väldigt konkret i en vers, den fjortonde versen, Johannes 1 av 14
1: mm.
0: att, att uh, ordet tog sin boning ibland oss. Mm.
1: Det är Kristus som blir människa då, Gud blir ja. människa i Kristus.
0: Ordet tog sin boning ibland oss mm. och, och, och han var f- ja, vi såg hans härlighet mm. och så står det avslutande den versen och säger att han var full av nåd och samning. Mm. Det verkar vara två begrepp då som hänger ihop så tydligt. Mm. Jesus han, han tvekar aldrig det minsta på vad som är sant. Nej. Eh, han håller alltid fast vid sanningen. Mm. Men han nöjer sig inte med bara sanning. Nej. Utan han ger också nåd. Kan
1: det vara det som är problemet också då med när vi, vi pratar om mediedreven förut. Liksom, att, att det blir bara sanning. Det blir ingen nåd.
0: Alltså sanning är ju viktig, men om det bara blir sanning då blir den väldigt hård och väldigt kall. Mm. Och på ett sådant sätt som faktiskt kan göra att äh, människor känner sig totalt misslyckade och det finns inget alternativ än att liksom ja, som i det här fallet vi berättar om mm. att avsluta sitt liv. Då. Mm. Mm. Det är avarten ta sanning då. Men när Jesus säger... Eller det Johannes beskriver Jesus som full av nåd och sanning mm. som går hand i hand.
1: Så kan sanningen vara befriande inte sanningen bara jobbig?
0: Nej, sanningen blir ju befriad. Okej, det här har hänt. Ja. Jag tänker att sanningen är ju en, en, en förutsättning för nåden.
1: Så det är inte farligt att möta sanningen om sig själv?
0: Nej, det kan vara jobbigt mm. i första läget. Mm. Jag tänker i nästa läge så är det ledare till befrielse. Ja. Och det om man verkar,
1: möter Kristus då. Det
0: verkar ju vara så att, så att om du bekänner, mm. precis som du sa förut här, om man bekänner så är han trofast. Mm. Så bekännelsen att avslöja, ja men så här är det. Ja. Jag är vare sig bättre eller sämre än det här, det här har jag gjort, det här är, det här är min story, det här är min verklighet. Ja. Herre, du som har makten och möjligheten, hjälp mig. Ja. Förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt Ungefär som rövarna så tänk på mig. Det var ett, ett kanske mildt sätt att, att ett väldigt ödnytt sätt att åtminstone sträcka sig mot Jesus och det räcker. då.
1: Och då tänker jag här, här kan bli någon befrielse för vi lever ju en tid som är väldigt psykologisk och, och, och det finns fantastiska utbildningar. Men på något sätt här finns ju en kraft också inte bara att jag ja vi förstår att, att du har haft det jobbigt i din barndom eller när, de här liksom klassiska utmaningarna som människor ställs inför. Utan faktiskt upptäcka kraften i förlåtelsen mm. också.
0: Precis. Och, och då tänker jag så här att tala sant om det som har hänt. Det som blev fel. Mm. Att, att inte veja för det. Det är jobbigt att bekänna det. Det är jobbigt att göra det. Och, och det är nog ofta så att man inte ska göra det i det offentliga rummet i Nej. den stora platsen. Men, men att komma till en själavårdare, komma till en pastor, en person som mm. Man har förtroende för och där bekänna så här är det, så här är min verklighet, hjälp mig. Och
1: man kan också gå direkt till Gud själv också, eller hur?
0: Det kan man också göra fast jag tänker det finns också en, alltså man kan gå absolut direkt till Gud och och Gud kan förlåta. Men så finns en styrka i att det finns en annan person som är ett vittne på det. Tänker att om, om jag har, om jag har, har liksom rört till det här och, och, och felat och misslyckats. när jag går till dig Sam och så, så säger jag, så här är det. Mm. Bekänner. Mm. Tala sant om det här. Så gör, man ju, gör jag ju det inför dig men jag gör det då också inför Gud. Ja. Då tänker jag att det finns en enorm befrielse och en styrka över att du kan vara den som hjälper mig att bekräfta. Mm. Ja men nu har du bekänt. Ja. Och du kan till och med citera då det som du gjorde förut.
1: Om vi bekänner våra synder är trofast och rättfärdig och renar oss ifrån all orättfärdighet. Förlåter oss, verkligen.
0: Jag tänker det där kan man behöva höra mm. också från en medlänniska. Mm, absolut.
1: Jag har två, jag har två eh, korta berättelser. Du kanske har något personligt också innan vi går mot avslutningen. Men jag, det ena som jag tycker är ett sådant fint, konkret exempel på nåd. Det var när jag jobbade i Jönköping så hade jag en kollega som jag jobbade tillsammans med som var min medarbetare. Och, eh, han berättade en gång för mig en berättelse som rörde mig väldigt mycket. Ganska vardaglig. Han lånade sin pappas bil och var ute och körde en splittny bil. Han var 18 år och hade precis fått körkort. Jag tror inte att det händer som inte får hända. Han krockar sin pappas nyköpta bil med sitt nyfixade nyköp- ny körkort, 18 år gammal och han är helt förtvivlad och knäckt och, och rädd och orolig för vad han ska säga till pappa och vad pappa ska säga. Och sen så tar han sig hem och så kommer han innanför dörren till huset och så säger han till pappa det, det har hänt att jag har krockat din bil pappa, jag är så ledsen för det. Och jag kan ju se mig själv liksom, hur lätt det skulle vara att gå i taket och bara skälla ut efter noter och vara obarmhärtig och, och oschysst för att det handlar ju om mycket pengar och värde och alla möjliga grejer. Men då säger Magnus pappa Ingen fara min son det här har sig. Mm. <laughs> ja, tycker jag, det är så vackert. Mm. Det andra jag bara tänkte på också, det var, vi hade Sara Lindholm här för ett antal år sedan som var pastor i Malmö då och hon sa bara i sin predikan ett resultat som jag inte kunnat glömma sen dess. Och hon sa så här. Jag har tänkt att andra människor behöver Jesus. Men jag har insett att jag behöver Jesus. Mm. <laughs> det är också så här bra att man inte går runt och tänker. Liksom, men jag har det och andra behöver det. Utan vi är alla nådens barn. Behovets barn. Som kan berätta var någonstans den som är hungrig kan äta någonstans. Bra. Och det är väl
0: en jätteviktig liksom, insikt att ta med sig. När vi sitter här nu då, som två ledare som har varit i, i olika ledarroller. Eh, kopplat till församling och Guds rike så här. Så är det inte så att vi har det. Nej. Utan att vi är också beroende. Och min mentor brukar påminna om det. Ska du kunna förmedla kärlek till någon annan. Ska du kunna förmedla nåd till någon annan så måste du först själv ta emot den. Ja. Så vi är alla så beroende av det här. Ja. Sen vi ska runda av och vi ska avsluta. Men det finns en jättekraftfull berättelse som på något vis illustrerar det här att Jesus var full av nåd och sanning. Den finns i Johannes 8. Mm. Där är det en kvinna som, som fångas på något vis av ett antal människor. Mm. De tar henne på bar för att ha begått äktenskapsbrott. Jag har funderat många gånger varför var mannen. Ja. För han måste ju också ha varit del i detta. Ja. Och så kommer de och, 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 och så säger de till Jesus. Ja, mose säger att, att en sån här kvinna ska stenas. Vad säger du? Mm. Vad händer då? Då
1: står det så här. Detta sa de för att sätta honom på prov i Johannes 8. Och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret och när de envisades med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Han böjde sig ner igen och ritade på marken och när de hörde hans svar gick de därifrån. En efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinnan var tog de vägen? Var det ingen som dömde det? Och svarade nej herre. Jesus sa inte heller jag dömer
0: dig. Gå nu och synda inte mer. Mm. Och för mig så är det en så kraftfull berättelse av flera perspektiv. Mm. Alltså dels är det Jesus väger inte från det som hon har gjort. Nej. Så inte över det eller stryker över. Alltså. Men däremot så, så är han så oerhört medveten om att alla de här har misslyckats. Ja. Jag tycker det är så intressant att de äldsta, de som har varit med längst, de, gick först. de går först. Jag
1: kan se hur stenarna faller till marken där. Mm. Den ena efter den andra. Det är man så den, är, den som är utan synd kastar första stenen. Mm. Och det är konstigt att eh, det var tidig Jake, en pastor och författare i USA som sa Ibland när människor misslyckas så beter sig andra människor som om de inte hade misslyckats. Mm och det blir fariseiskt alltså det blir väldigt falskt och det betyder ju inte att vi tar bort sanningen Nej. den har vi ju precis pratat om hur viktig sanningen är för att hjälpa oss men då, när vi möter sanningen måste vi också få möta nåden annars är det ju kört för oss alla mm. och det är ju det som korset handlar om att Jesus kommer för att försona oss med Gud och förlåta oss våra synder och upprätta oss och ge oss en hel relation till Gud
0: mm. Vilket viktigt samtalsam. Ja. Jag talar idag om nåd. Och ja. speciellt då Guds nåd Och vad den innebär. Och det finns, finns ju egentligen väldigt mycket mer att säga om det här. Paulus uttrycker och så här. Det är av nåd som jag är det jag är. Ja. Exakt. Eh, att leva i nåden kan vara ett annat perspektiv. Men vi återkommer. Ja, det gör vi. Eh, nästa program så ska vi tala om, om, om ett steg till. Som har just det här med efterföljelsen av... Utav, utav att gå med Jesus och så här. Men exakt rubrik återkommer vi till då. Absolut. Men tills dess. Tills dess. Vad kan man göra för att på något vis praktisera det här. Efterföljelse handlar ju om inte bara att förstå i huvudet. Utan att låta det sjunka ner i hjärtat. Och sen så hamna i, i händerna. Hamna i fötterna. Mm. I något steg vi tar. Mm. Vad kan man göra med det här tänker du
1: Ja, men det första är ju att inse hur ofullkomliga vi är hur bristfälliga vi är som människor men att det ändå inte är kört utan man kan få nåd va? och den mest berömda salm som finns på detta tema är väl Amazing Grace mm. alltså Sångsalm. oändlig nåd mig herren gav jag var blind och nu ser jag liksom. så att det ena är ju att tänka på sig själv att om jag har fått den här nåden då, då kan jag vara fri och förlåten slippa skammen, skulden och istället bli frimodig i min tro och då, jag tänker nog att man vill leva i nåden men så tänker jag också att man kan också ge den vidare till andra människor berätta
0: om nåden mm. så en konkret utmaning skulle kunna vara vad är det du behöver nåd för
1: mm.
0: bekänn den mm. och ta emot Guds nåd mm. och kanske behöver du söka upp en person en pastor, en själavårdare som kan hjälpa dig med den processen. Ja, exakt. Och sen när du har tagit emot den ge nåd ge där det du vidare. kan. Ge
1: det vidare. Ja, Och berätta inte bara, eller var inte bara med här till själv utan berätta om Guds nåd.
0: Mm.
1: Vad den betyder i ditt liv.
0: Mm. Fundera över. Vad är det där här landar i ditt hjärta? Vad är det du kan göra med det här? Vi uppmanar dig att ta ett steg. Och har du frågor eller kanske en berättelse som kopplar det här, hör gärna av dig. Du hittar våra kontakter på karlstad.pings.se Något mer Sam innan vi avslutar? Nej, häng på oss bara i
1: podden här. Jag tror att den kan betyda mycket. Särskilt för dig som söker eller dig som är ny i
0: Och tycker du den är bra? Dela den med någon annan. Ja. Peka på den här har hjälpt mig. Ja. Lyssna på den du också. Och har du frågor så hör av dig. Vi säger så. Ja, mm, gör vi. Tack. Ha det bra. Mm, hej.